0: Salut c'est Greg, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je voulais faire un, une petite rétrospective de cette année 2020. Euh, là, à l'heure où j'enregistre ce podcast, il est 17h43 et nous sommes le jeudi 31 décembre 2020, c'est vraiment la dernière occasion pour faire un podcast avant de passer à l'année suivante. Euh, je voulais quand même faire un petit euh, un petit bilan parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je je compte faire à partir de maintenant parce que j'allais dire que c'est une tradition sur le podcast, mais c'est pas vrai parce que le podcast il a que un an donc il n'y a pas vraiment de tradition, mais je pense que maintenant chaque 31 décembre de l'année on fera un petit bilan pour garder une trace de cette année qui vient de passer parce que que cette année soit bonne ou mauvaise en fonction des, en fonction des personnes, il faut, je pense, toujours avoir au moins une chose à retenir d'une année en fait on peut pas se permettre le temps passe trop vite on peut pas se permettre de laisser filer une année sans avoir au moins un enseignement à retenir en fait et euh, moi mes enseignements ils sont nombreux euh, pour la plupart euh, c'est plutôt des confirmations d'enseignements que j'ai eu cette année euh, parce que la plupart des choses que j'ai appris et que je que j'ai compris depuis mes depuis mes 18 ans on va dire depuis mes 19 ans depuis le depuis le déclic que j'ai eu à, à changer un petit peu mon quotidien, à, à passer à l'action, à me trouver moins d'excuses, etc. Depuis que j'ai commencé cette démarche, en fait, j'ai appris plusieurs choses et euh, je vais pas revenir, du coup, sur toutes les choses que j'ai appris avec le temps parce que j'en ai fait une vidéo qui s'appelle euh, « "qui s'appelle euh, Ce que j'aurais aimé savoir à 18 ans » qui sortira dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube. Donc, je j'ai pas, pas envie d'y revenir, ça va être l'objet d'une vidéo. Mais simplement, cette année, pour moi, si je dois, euh, si je dois en tirer un enseignement c'est que euh, la perspective compte beaucoup, euh, la perspective qu'on a des choses importe beaucoup, parce qu'il y a plein de fois où, bah ben, par exemple, rien que pour le, le confinement, euh, euh, j'aurais pu me sentir enfermé, moi, qui, moi pourtant je suis quelqu'un qui aime beaucoup sortir, dans le sens de sortir de, de chez moi, euh, courir, euh, sortir, euh, prendre l'air frais... Euh, aller faire des séances de sport dehors, enfin, j'aime bien sortir de chez moi, et j'aurais pu voir le fait d'être enfermé chez moi comme quelque chose de contre-nature pour moi, j'aurais pu me voir comme un, un animal enfermé dans une cage, et c'était l'image avait beaucoup de personnes, mais au lieu de me voir comme un animal enfermé en cage, ce qui aurait rendu mon confinement très difficile, je me suis imaginé comme, un on va dire, un je me suis vu comme quelqu'un qui était réfugié dans sa grotte, en train d'apprendre des choses intéressantes pour lui en fait, en train de en train de se former pour euh, pour revenir plus fort en gros lorsque le lorsque le, je pourrais ressortir de chez moi en fait je sais pas si tu vois l'image mais en gros euh, au lieu de me voir enfermé dans une cage je me suis vu euh, dans un dans un cocon en fait et tu vois c'est vraiment l'importance de la perspective tu peux toujours voir les choses de de plusieurs façons et tu peux voir n'importe pas, pas, pas n'importe quelle chose de manière positive parce que, je veux dire, euh, voilà, si tu as eu, euh, je sais pas, s'il y a une personne dans ta famille qui a eu un accident, évidemment, tu vas pas dire tout de suite euh, non, non, mais il faut voir les choses de manière positive. Tu vois, ça marche pas pour tout. Mais pour moi, il y a beaucoup de choses, en fait, euh, la perspective, c'est une compétence et il y a plein de choses que tu peux voir de manière positive en par exemple euh, je sais pas quelque chose qui te serait euh, que d'autres personnes trouveraient euh, négatif toi tu peux trouver une perspective euh, optimiste en fait par exemple l'autre jour je me baladais euh, dans la nature là euh, maintenant qu'on qu a le droit d'aller euh, d'aller se rebalader et j'ai vu euh, un déchet tu vois un déchet dans, dans la forêt et euh, je me suis moi-même testé à essayer de trouver un aspect positif et un aspect négatif de cette euh, de ce déchet, de cette image du déchet que j'avais, enfin de cette vision que j'étais en plein milieu de la forêt et il y a un déchet par terre. Tu vois, il y avait une canette de je sais pas quoi, une canette de, de Red Bull ou de Monster. Tu vois, le truc ça fait pas, c'est pas très beau à voir. Tu vois, c'est pas pas très agréable. Mais il y a toujours une façon positive, il y a toujours une vision positive en fait. Et par exemple, je me suis testé, me suis entraîné moi-même à trouver quelque chose de positif de ça. Et donc évidemment le l'aspect négatif il était facile. À trouver, et ben bah il y a, y, a, y a un connard qui a mis, qui a mis, une, qui a mis une, une bouteille en plein milieu du une bouteille en métal en plein milieu de la nature. Ça, c'est l'aspect négatif. C'est facile à trouver. Et l'aspect positif, c'est que il y a 100 personnes qui sont passées probablement cette semaine par ce chemin. Il y a qu'une seule personne sur 4 sur 100 personnes qui a qui a décidé de, de jeter quelque chose. En fait, tu vois, la perspective positive, c'est que il y a beaucoup de passages dans cette forêt. Il y a qu'une seule personne sur 100 qui a décidé d'abîmer la nature, tu vois. Ça, c'était la perspective optimiste. Et t'as toujours une perspective optimiste à trouver de quelque chose. Et cette année, du coup, ça a été pour moi un test, euh, une façon de toujours trouver quelque chose de positif dans dans, dans ce qui s'est passé, dans, dans les événements qu'on devait subir, en gros. Tu vois, c'est pour ça que aussi dans ma vidéo, euh, ma routine d'étudiant en droit en, en cours à distance, je disais que pour moi, les cours à distance étaient cool, rien que pour le fait de, de pouvoir... Euh, prendre ses cours debout en fait de se mettre debout et de mettre un de se créer un petit bureau debout soi-même avec un tabouret et de prendre ses cours debout parce que ça t'évitait des problèmes de dos tu vois c'est t'as toujours une petite perspective optimiste à à, à trouver en fait c'est un petit peu un jeu c'est un petit peu un exercice que tu dois faire comme j'ai fait moi avec le le, 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 le détritus dans le, la, la bouteille, dans, dans la forêt, tu vois. Tu vois, tu as toujours une, une façon optimiste de, de voir les choses. Et donc moi, je, je résumerai cette année comme ça, comme une question de perspective. J'ai changé ma perspective sur beaucoup de choses cette année aussi, euh, dans ma vie perso et dans ma vie pro. J'ai compris de nouvelles choses, ça aussi c'est important. Euh, tu verras dans la vidéo où je te parlerai de de 5 choses que j'aurais aimé savoir à 18 ans, qui sortira dans quelques jours sur YouTube. Euh, je te parle du fait de, de, de comprendre le monde qui t'entoure, et en général, plus tu comprends ce qui se passe autour de toi, plus, euh, plus tu as de sens, plus tes journées ont de sens, en fait. Parce que le problème, lorsque tu subis tes journées, c'est qu'en général, tu ne comprends pas tes journées. Tu, tu ne comprends pas pourquoi tu... Pourquoi tu, par exemple, pourquoi tu as la flemme de faire quelque chose? Tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont méchantes? Tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes parlent comme ça? Tu ne comprends pas? Euh, le monde qui t'entoure en fait tu ne, tu ne comprends même pas ton entourage en fait et donc tu ne comprends pas le le grand monde tu vois il y a le petit monde il y a le grand monde et lorsque tu ne comprends pas ni ton petit monde ni le grand monde évidemment c'est triste en fait et évidemment tu ne sens pas bien évidemment tu n'as pas envie de faire grand chose c'est difficile de se motiver lorsque tu ne comprends pas en fait c'est difficile de se motiver lorsque tu ne sais pas ce que tu vas faire encore une fois c'est une question de clarté c'est une question de qu'est-ce que j'ai à faire en fait et et justement si tu ne sais pas quoi faire et je terminerai ce ce podcast là dessus avant de avant de faire les remerciements évidemment avant de finir cette année, parce que c'est quand même une année extraordinaire, euh, c'est une année particulière en tout cas pour moi, qui a été très particulière, euh, voilà je ferai les remerciements à la fin, je, là je, je me dissipe, je vais revenir sur l'idée que j'avais, euh, parce que c'est une question qu'on pose souvent, euh, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut se motiver à, à faire des choses, à, ah les gens me disent euh, moi aussi je suis comme toi enfin moi aussi j'ai eu comme toi euh, des, des moments où j'avais envie de me motiver mais j'ai pas réussi à avoir un déclic comment est-ce qu'on fait moi je pense que tu as besoin de deux choses et c'est ce que je te recommanderais pour 2021 pour 2021, je te ne rec je te recommande pas d'avoir euh, des bonnes résolutions parce que pour moi, avoir une bonne résolution, c'est un manque de respect par rapport à tes objectifs parce que on, on sait la réputation qu'ont les, les bonnes résolutions. C'est un petit peu un truc qu'on dit en l'air. Et si tu as en tête euh, les bonnes résolutions comme quelque chose de... De, que tu peux dire comme ça à tout le monde et que tu tu vois si, si, tu ne, si tu respectes les résolutions et que vraiment lorsque tu dis que tu vas prendre une résolution tu vas faire ton maximum dans ce cas oui tu peux avoir des bonnes résolutions mais si c'est juste des choses que tu dis en l'air comme 90% des personnes qui ont des bonnes résolutions ça ne sert à rien et même c'est même un manque de respect pour tes objectifs parce que tes objectifs ils peuvent vraiment changer ta vie ils peuvent vraiment rajouter du sens dans ta vie et si tu mets au même stade tes objectifs les plus importants au stade de bonne résolution, pour moi, c'est un manque de respect. Tu vois Quand je vois à quel point des projets peuvent changer ta vie, changer ton quotidien, changer ton humeur, changer ta perspective des choses... C'est un manque de respect de les considérer seulement comme une bonne résolution. J'ai jamais, par exemple, considéré YouTube comme une bonne résolution. Je l'ai considéré comme un projet, comme un projet professionnel, limite. Je me suis investi, j'ai investi aussi financièrement dans ce projet, avec un salaire. Tu connais déjà l'histoire, avec mon salaire de saisonnier. Bref, je me suis investi et je me suis pas arrêté au, au stade de, de bonne résolution, en fait. Et donc, toi, si tu as vraiment un objectif important pour 2021, ne considère pas ça comme une bonne résolution. Ne mets pas cet objectif au même stade qu'une bonne résolution. Considère Considère-le comme un vrai projet, comme un vrai, comme un vrai projet, comme quelque chose de professionnel limite. Okay Donc pour moi, pas de bonne résolution pour cette année, j'en ai pas et je te recommande pas d'en avoir, je te recommande d'avoir des objectifs ou des projets. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour se motiver à, à, se, le, à se lancer Pourquoi, pourquoi est-ce qu est que tu ne ferais pas de 2021 ton année Qu'est-ce qui t'empêche de faire de 2021 une superbe année en fait pour toi, pour que tu puisses le 31 décembre 2021 faire un petit bilan, faire une petite... Euh, introspection et puis te dire que cette année était bonne. Qu'est-ce que tu... De quoi tu as besoin en fait Pour moi, tu as besoin de deux énergies. Tu as besoin d'avoir quelque chose qui va te tirer vers le haut, tu as besoin d'aller vers le haut, d'avoir une énergie qui va te pousser vers le haut, d'avoir des mentors, d'avoir euh, d'avoir des, 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 des inspirations, on a tous besoin d'inspiration, les les humains on est comme ça, on a besoin d'être inspiré, on est facilement inspiré, on a besoin d'être inspiré, donc tu as besoin d'avoir un objectif vers lequel tu dois te rapprocher. Moi mon objectif pour 2020, c'était d'avoir 10 000 abonnés YouTube, et... Euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû réajuster mon objectif parce que lorsque j'ai eu ces 10 000 abonnés, j'ai dû vite réajuster mon objectif parce que l'important, c'est pas de forcément d'atteindre ces objectifs, c'est de se diriger, de se rapprocher de quelque chose. Et crois-le crois-le ou non, lorsque j'ai eu mes 10 000 abonnés, je me suis pas senti beaucoup mieux. En fait, euh, il faut juste quelque chose vers lequel se rapprocher. Okay il faut que tu aies une direction vers laquelle tu te rapproches. Et il faut toujours avoir un objectif en tête. C'est pour ça que dès que j'ai eu 10 000 abonnés, j'ai tout de suite euh, retrouvé un autre objectif. Parce que c'est super triste d'atteindre tous ces objectifs. Si on n'en a, si a plus à atteindre, en fait. Tu verras que te, tu as peut-être déjà connu d'avoir un petit coup de blues après avoir atteint un objectif important. Et lorsque tu n'avais pas d'autres objectifs, en fait, c'est à ce moment-là qu'en général, tu, tu as des baisses de motivation. Donc fais attention, tu as besoin d'avoir toujours des objectifs en tête et tu as besoin d'une part d'avoir une chose vers laquelle tu te rapproches, mais ça tu le sais déjà, hein, franchement il y a, y a plein de personnes qui l'ont dit, t'as pas besoin de moi pour savoir que tu as besoin d'avoir des objectifs. Là où je peux t'apporter quelque chose, c'est que tu as besoin d'avoir une deuxième énergie et celle-ci on en parle beaucoup moins, tu as besoin d'avoir une chose de laquelle tu t'éloignes. Tu tu as besoin de fuir quelque chose, tu vois, ça c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, on parle souvent des choses vers lesquelles on doit se rapprocher, moi-même je t'ai déjà dit de te rapprocher de, tu vois, d'avoir de, des mentors justement, parce que lorsque tu as des mentors, tu te rapproches sans t'en rendre compte de ces personnes, parce que tu es toujours, euh, toi tu es le, le résultat des personnes qui t'entourent, et donc si tu es entouré de personnes positives, et ben, tu en général tu vas devenir petit à petit comme ces personnes, donc ça c'est une chose vers laquelle tu te rapproches, mais tu as aussi besoin d'avoir quelque chose de de une chose de laquelle tu t'éloignes ok donc cette chose ça peut être une mauvaise ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être une mauvaise personne ça peut être un mauvais comportement à l'égard de quelque chose, si tu sais que par exemple dans une situation tu réagis mal, tu n'aimes pas la façon dont tu réagis et tu le sais, euh, si tu n'aimes pas une habitude que tu traînes depuis des années, si tu n'aimes pas un comportement si tu n'aimes pas une personne que tu traînes depuis des années tu as besoin de fuir cette chose de fuir cette personne, de fuir cette habitude de fuir ce comportement ok et ça c'est un conseil que que j'ai entendu et qui m'a qui a changé un petit peu ma vision des choses parce que c'est vrai qu'on parle toujours de, des choses vers lesquelles tu dois te rapprocher mais parfois avoir un projet c'est aussi une façon de fuir de fuir quelque chose en fait et, et moi euh, et ça c'est quelque chose que je n'ai jamais dit ni sur ma chaîne ni sur mes podcasts ni sur ma newsletter ma newsletter c'est que à la base youtube c'est quelque chose que j'ai créé pour fuir c'est quelque chose que j'ai créé pour, euh, en tout cas, ne pas me retrouver dans une situation que je dont j'ai peur en fait. Moi, je n'aime pas être dépendant de quelque chose. Je n'aime pas être dépendant d'une personne, je n'aime pas être dépendant d'un système et euh, j'ai je me suis dit qu'un jour si je ne changeais pas, si je ne montais pas ma valeur d'étudiant, j'allais être dépendant d'un employeur par exemple. J'allais être dépendant du bon vouloir d'un employeur, j'allais être dépendant d'un bon vouloir du d'une entreprise ou, ou ou en fait juste le fait de j'avais compris que j'ai compris récemment que si je ne montais pas ma valeur d'étudiant, j'allais être toujours, euh, d'une certaine manière, soumis à l'université, dans le sens où, euh, ben, je n'avais pas mon mot à dire, en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand tu es étudiant, tu es quand même, euh, tu es quand même assez, euh, assez terrifié, mine de rien, par... eux par ton futur, tu es assez angoissé, tu es facilement manipulable parce que tu as toujours peur en fait, lorsque tu es étudiant, tu as peur de d'avoir une mauvaise note, tu as peur d'avoir de pas être sélectionné dans un master, tu as peur de je sais pas que ton de t'as peur du marché du travail, tu as peur de pas trouver ta place, tu as peur de pas être accepté, tu as peur de réussir de pas réussir tes concours et en fait, comme tu es tout le temps dans cet état de peur, euh, tu es assez dépendant en fait de ce que vont dire tes professeurs, tu es assez dépendant de si un professeur te dit que tu n'es pas bon pour faire quelque chose, tu vas le croire parce que tu es d'une manière dépendant en fait. Et moi j'avais très peur d'être dépendant de de l'université. J'avais j'avais peur de juste de pas trouver ma place et et donc YouTube à la base c'était pour fuir ça. J'avais j'avais en tête une vision que je fuyais, la vision d'un étudiant qui est complètement paumé, qui n'a qui ne sait pas où aller, qui, qui fait un choix par défaut, qui par exemple fait un métier qu'il n'a pas envie de faire juste parce qu'il n'a pas été capable de se créer d'autres opportunités, parce qu'il n'a pas été capable de, de réfléchir en dehors de la boîte, comme on dit, euh, think, outside, think outside the box, comme on dit en anglais, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait traduire ça, de penser différemment, juste, j'avais peur en fait, j'avais juste peur de, j'avais compris que j'étais un étudiant lambda il y, a, il y a deux ans et je voulais pas être dans cette situation-là et je voulais pas, euh, je voulais pas être dépendant de quelque chose. Et donc YouTube à la base c'est une chose qui c'est un projet qui est venu d'une envie de fuir. Et toi tu as sûrement quelque chose que tu as envie de fuir, de une, une facette de toi-même. Ça peut être une facette de toi-même. Euh, par exemple la procrastination c'est quelque chose que j'ai voulu fuir à un moment parce que je savais que c'était un comportement qui allait m'empêcher de faire certaines choses. Et euh, j'ai fui aussi la procrastination. J'ai fui aussi euh, la culpabilité, parce que j'ai compris que la culpabilité ne, ne me servait pas à grand chose, parce que c'est un peu une double peine, parce qu'à partir du moment où tu culpabilises, c'est un petit peu une double peine, parce que la culpabilité c'est quelque chose que tu ressens après avoir échoué, et donc elle est déjà là la peine en fait, euh, lorsque tu culpabilises, tu t'infliges tu une double peine, tu as déjà échoué. Ça ne sert à rien de t'en vouloir, tu as déjà échoué. La culpabilité, c'est quelque chose que tu vas t'infliger en plus de l'échec, tu vois. Tu as déjà échoué, donc ne t'inflige pas une culpabilité en plus, tu vois. C'est ma vision de la culpabilité. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai fui, du coup. Et peut-être que la plupart des projets que j'ai lancés sont des projets que j'ai lancés par fuite, plutôt que la vision traditionnelle de d'aller vers quelque chose en fait. Peut-être que à la base les projets, c'était plutôt mes projets, c'était plutôt une fuite. Tu vois le faire du sport, c'était la fuite de l'idée d'être mal dans sa peau et pas capable de se déplacer, pas capable d'aller courir. Euh, J'ai commencé le sport aussi par pour fuir le corps que j'avais à l'époque, tu vois. J'ai je je pesais 50 kilos, je me sentais pas bien, je me sentais pas fort, pas athlétique, pas puissant, pas euh, même pas forcément euh, pas, pas attirant, tu vois. Je, c'était une fuite aussi. Si on, si on peut voir, les, on peut voir les choses comme ça. À l'époque, je le savais pas, mais si on, si je reviens en arrière, pour moi, faire du sport, c'était une façon de fuir mon ancien corps. Tu vois, c'est pas quelque chose de négatif, tu vois, parce qu'au final, c'est quelque chose qui s'est transformé en quelque chose de positif. Pour moi, c'est, c'est positif d'avoir une transformation physique. Il y a, il y a plein de choses qui arrivent avec une transformation physique. Ça va bien plus, ça va, ça va au-delà qu'une transformation physique. En général, une transformation physique, c'est aussi une transformation mentale. Et bref, euh, je me suis beaucoup égaré là, j'avais je voulais que cet épisode il fasse 12 minutes, euh, je dépasse à chaque fois, c'est pas grave, je j'ai je, pas de script. Donc on revient à ce qu'on voulait dire, euh, tu as besoin de deux choses pour 2021. Tu n'as pas besoin de bonnes résolutions, tu as besoin d'une chose vers laquelle tu te rapproches et une chose de laquelle tu t'éloignes, OK À toi de savoir ce que tu as envie de fuir cette année, tu n'as pas besoin de tout fuir d'un coup, tu n'as pas besoin de, de fuir toutes les choses que tu n'aimes pas ou toutes les choses qui te font peur, tu as juste besoin de sentir que tu t'éloignes de quelque chose que tu n'as pas envie de, de subir, OK Et ça sera déjà très bien, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui n'ont pas cette qui n'ont pas ces notions en fait qui, qui, qui manquent de clarté tout simplement et c'est à ça que sert ce podcast par exemple, à te donner de la clarté, à te dire ce que tu as besoin de faire, si tu veux savoir ce que tu as besoin de faire ou ce que tu devrais faire pour 2021 pour te sentir mieux, tu as besoin de dormir plus, tu as besoin de prendre soin de toi, de bouger au moins une heure dans la journée, d'avoir une activité physique dans la journée, de bouger ton corps, d'exercer ton corps, d'exercer ton esprit tu as besoin aussi d'avoir un petit déj équilibré parce que le petit déj équilibré c'est ce qui donne la marche à suivre, tu as besoin de ne pas toucher ton téléphone à la première heure, pendant la première heure de ta journée parce qu'encore une fois c'est la marche à suivre, la, la première heure de la journée donne la marche à suivre de la journée et donc tu as besoin si tu veux prendre soin de toi en 2021 de, voilà, de faire ça. De dormir un petit peu plus, de bouger un petit peu plus, de prendre en compte l'importance du petit-déj dans la journée, dans le sens où ça va donner la démarche à suivre pour la journée, et de passer un petit peu moins de temps sur les réseaux pour faire les choses qui comptent vraiment pour toi, parce que les téléphones, les réseaux sociaux, c'est un aspirateur à temps mais c'est quand même quelque chose de positif, parce que s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, tu ne me connaîtrais pas aujourd'hui, tu ne connaîtrais pas ce podcast, et moi, je n'aurais je pas, pas pu créer ma chaîne YouTube. Donc, euh, ce sera l'objet aussi d'une... Je vais beaucoup parler en 2021 de, de, des réseaux sociaux, de, de changer sa, sa vision du téléphone, de de ne plus être l'esclave de, de, de son téléphone et de faire quelque chose de positif avec son téléphone. Ça va être quelque chose d'important pour moi en 2021, il y a beaucoup de choses importantes pour moi en 2021. Mais voilà, ce qui compte pour l'instant, c'est simplement, et je voulais prendre deux minutes, du coup, pour repenser à cette année, euh, l'an dernier, du coup, en, en, en décembre 2019... J'avais environ 950 abonnés, j'avais créé 3 épisodes du podcast des étudiants. Aujourd'hui, c'est le 90e épisode que j'enregistre actuellement et j'avais même pas lancé ma newsletter des étudiants. Aujourd'hui, j'ai envoyé je pense une soixantaine de mails à ma newsletter. J'ai créé du coup 130 vidéos et quelques à l'époque il y en avait 30 et pareil, j'ai créé 90 podcasts. Donc il s'est passé des choses cette année. C'était pas une année facile, j'ai eu des j'ai eu de l'anxiété, j'ai connu un petit peu d'anxiété évidemment au moment de la sélection en Master 2, parce que moi c'était en Master 2 la sélection. Je, voilà, il y a eu des moments où j'ai vraiment voulu abandonner YouTube, euh, même si j'en parle pas, même si c'est évidemment une passion. C'est pas parce qu'un projet te passionne que tu n'as pas envie d'abandonner. Au contraire, parce que tu t'investis tellement dans ce qui te passionne que tu ressens des émotions plus fortes dans tous les sens, en fait. Lorsque tu as envie d'abandonner, tu as envie d'abandonner très fort parce que tu tu fournis tellement d'efforts, en fait, que c'est... Euh, Je sais pas comment expliquer, mais... Euh, une passion, quand, quand quelque chose t'anime, tu, tu réagis plus, en fait, tu, tu es plus content, tu es plus heureux lorsque ça se passe bien, mais aussi lorsque tu as envie d'abandonner, bah, ça, ça te saoule pour de vrai, en fait, et, et euh, voilà, j'ai eu envie d'abandonner plusieurs fois YouTube cette année, lorsque c'était... Euh Enfin pas cette année du coup fin 2019 fin de ouais, fin 2019 lorsque c'était vraiment le, le moment difficile en gros euh, lorsque j'étais avec mes 1000 premiers abonnés et que je faisais beaucoup d'efforts et que j'avais peu de résultats mais au final quand je vois comment cette année s'est passée bah, je suis juste content de pas avoir abandonné et c'est pour ça que je répète dans mes podcasts de toujours aller au bout des choses de toujours essayer de Ouais, de ne pas avoir de regrets en fait et moi comme règle pour ceux qui le savent pas je m'étais fixé comme règle de ne pas arrêter YouTube avant d'avoir fait 100 vidéos en fait et ça ça m'a beaucoup aidé à ne pas arrêter lorsque par exemple j'étais à ma 35ème vidéo et que je faisais euh, 30 vues par par vidéo ou euh, voilà quoi lorsque j'avais pas beaucoup de, de résultats et je m'étais dit, tu n'arrêtes pas avant la centième vidéo. Et je l'ai fait dans d'autres projets, enfin je le ferai dans d'autres projets. Euh, par exemple, si je commençais aujourd'hui une transformation physique, je me dirais, tu n'abandonnes pas la musculation avant d'avoir fait 100 séances de sport, tu vois. Tu as toujours besoin de goûter un petit peu pour de vrai à quelque chose, avant de savoir si tu l'aimes ou pas. C'est pas au premier goût, c'est pas au premier croc, c'est pas au premier... C'est pas la. C'est pas la première fois d'une activité que tu dois savoir si c'est pour toi ou pas, en fait. C'est en répétant un minimum de fois une activité que tu sauras si c'est une bonne activité. C'est en côtoyant un minimum de fois une personne que tu sauras si tu es fait pour être avec cette personne. C'est en, 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 en faisant un projet, en testant un projet, en avançant dans un projet plusieurs fois que tu sauras si ça te plaît pour de vrai ou pas, ok et donc euh, grâce à cette règle des 100 vidéos en fait j'ai pas abandonné et donc on est là aujourd'hui on a dépassé récemment les 30 000 abonnés youtube on est même proche des 31 000 maintenant ça avance super vite ça va super bien, il va se passer, je l'espère, beaucoup de choses en, en 2021. J'espère que ça va continuer sur ce rythme et que lorsque je ferai ma rétrospective de l'année 2021, on sera 100 000 par exemple et que j'aurai ramené le trophée des 100 000 abonnés YouTube dans ma chambre et qu'il qu sera affiché fièrement dans mon studio. Euh, je l'espère, en tout cas, Voilà, garde toujours une vision aussi et une vision de cette année, c'est quelque chose d'important et moi, ma vision de l'année 2021 est très claire et je ferai en sorte qu'elle se réalise. Donc voilà, toi aussi, garde une vision de cette année 2021 et toujours une vision, lorsque tu t'ennuies, et une vision des choses, parce que c'est la vision qui donne le sens, en fait, euh, j'écoutais une musique là tout à l'heure de, de Nefex, c'est un artiste que je, que je mets beaucoup sur ma chaîne YouTube, parce qu'il fait des musiques non copyright, et il disait qu'une une une vie sans une vision, c'est une prison, tu vois, en anglais, hein, parce que c'est des, des musiques en anglais, mais c'est une bonne citation, tu vois, euh, une vie une vie sans une vision, c'est une prison, ok, et toi t'as besoin d'une vision du coup, c'est important. Euh, voilà, donc là, on est carrément à 23 minutes de podcast, j'ai largement dépassé <rire> le, le délai que je m'étais fixé, c'est pas grave, euh, écoute, je te souhaite une bonne année 2021, mais euh, je te souhaite surtout de passer à l'action en 2021, euh, de fuir quelque chose ou d'aller vers quelque chose ou même de faire les deux en même temps parce que parfois lorsque tu avances vers quelque chose, c'est la meilleure façon de fuir quelque chose et inversement, donc euh, je te souhaite de passer à l'action parce que honnêtement, je te le dis, d'humain à humain, il euh, n'y a rien qui rend plus heureux que euh, de, se rendre, de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses qu'on ne se pensait pas capable de faire avant en fait et c'est un des piliers de la confiance en soi, c'est de rendre quelque chose qui est impossible ou difficile en quelque chose d'évident en fait. Et c'est ça qui rend vraiment fier en fait. Et c'est ça qui donne du sens. Et c'est ça qui qui nous permet de nous de nous rendre compte qu'on a du potentiel. Et et donc euh, et donc c'est c'est ça que je que je conseille en fait et c'est pour ça que je suis content lorsque je vois des des potes par exemple qui lancent des choses, qui lancent des projets parce que je sais que ils vont passer par des moments difficiles, ils vont passer par des moments de, de ras-le-bol, mais au final, je sais que dans six mois, dans un an, ils seront contents parce que soit ils auront appris des trucs, soit ils auront de nouvelles compétences, soit ils, dans tous les cas, ils auront appris quelque chose, en fait. Et je sais que c'est la marche à suivre. C'est toujours pareil, c'est l'action, les premiers problèmes, on résout les, pro les premiers problèmes, on apprend, d'autres problèmes arrivent, on continue de, de résoudre les problèmes, on continue, on a une période de baisse de motivation, et c'est à ce moment-là qu'il faut continuer, et ensuite l'effet boule de neige arrive, et je t'ai déjà fait un podcast sur ce sur cet effet boule de neige, je t'invite à aller le regarder, et puis c'est à peu près toujours pareil, C'est les projets se suivent et se ressemblent, il y a toujours une, un processus à suivre, et une fois qu'on connaît le processus, une fois qu'on est allé au bout, ou au moins qu'on qu'on a progressé dans un projet, dans un, qu'on a connu un petit peu le processus que c'est de, de progresser, le processus de progrès une fois qu'on a appris à l'identifier, à savoir que les baisses de motivation c'est normal au début, à savoir que les nouveaux problèmes c'est un indicateur de succès, une fois qu'on qu qu a pris conscience de ça c'est beaucoup beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que je vous incite à tout de suite lancer des projets. N'attendez pas la fin de vos études pour lancer des projets. C'est, ce sera pas à 50 ans qu'il faudra lancer des projets qui, qui vous plaisent. Vous pourrez le faire à 50 ans, mais il faut pas, il faudra pas que ce soit votre premier projet. Ou alors, pourquoi pas Mais il faudra. Pour moi, c'est, ça se passe à 20 ans en fait. Ça se passe à, ça se passe de, ça se passe à la vingtaine. C'est à la vingtaine, plus on est jeune et plus il faut prendre de risques, selon moi. En tout cas, c'est par rapport à mon expérience et euh, ouais, c'est ce que j'ai constaté moi-même de mon expérience et de par euh, des, des personnes qui m'ont inspiré qui, en général, ont commencé très tôt. À, à se lancer ok euh, je vais m'arrêter maintenant pour ce podcast parce que j'ai quand même un réveillon faut que je faut que je me prépare faut que je me faut que je prépare toutes mes affaires parce que du coup je, je dors chez je dors je dors ailleurs que de chez moi et puis du coup euh, on se retrouve bientôt dans le prochain podcast on se retrouve l'an prochain hein, comme dirait le tonton relou de la famille et euh, je te dis du coup à la prochaine si tu peux me rendre un service pour ce podcast si tu es à la fin de ce podcast euh, c'est de me laisser un avis sur le podcast peu importe si tu l'es sur, alors sur Spotify, je sais que c'est compliqué, je sais même pas comment est-ce qu'on note un podcast sur Spotify, mais si par exemple tu peux aller sur Apple Podcast ou sur iTunes et déposer un avis sur le podcast si celui-ci t'a plu, moi ça me ferait très plaisir, je, on a quelques avis pour l'instant et j'aimerais bien qu'il y en ait une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Pour pourquoi pas l'an prochain référencer le podcast encore plus. On est déjà dans, on est déjà dans le top 100 euh, éducation sur Spotify. J'aimerais bien euh, faire du podcast des étudiants, euh, le podcast de référence déjà des étudiants, mais aussi en faire un podcast euh, en faire un podcast référence pour pour euh, pour un public encore plus large que les étudiants. Parce qu'au final on parle pas que des études, on parle même très rarement des études au final sur ce podcast. On parle de choses importantes que les étudiants doivent savoir, mais que d'autres personnes peuvent, doivent peuvent et doivent savoir. Donc voilà, ça va être un objectif pour moi, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et ça passe aussi par le fait d'être bien référencé et d'avoir des avis positifs. Donc si toi tu peux participer à ça en laissant un avis positif, eh ben écoute, ça me ferait très plaisir. Et puis je te souhaite une très bonne fin d'année 2020, j'ai hâte de passer à l'année 2021 et puis on va laisser du coup cette année 2020 avec ses enseignements. On va la garder en tête, mais on va avancer et on va passer à l'année suivante. Je te souhaite bon courage dans tes projets et dans tes révisions si tu es en révision et puis je te dis à la prochaine. Ciao